0: Sprechende Medizin – der
1: Podcast Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger Heute Etwas mehr Tempo und Aufklärung, bitte Zwei Corona-Impfstoffe sind mittlerweile zugelassen und die Impfungen gegen Covid-19 haben in Deutschland begonnen. Aber könnte es nicht eigentlich noch schneller gehen? Wo hätte man die Weichen anders stellen sollen? Wie viele Menschen, speziell aus den Bereichen Medizin und Pflege, wollen sich impfen lassen? Wie sorgt man für Impfaufklärung und welche Ansätze gibt es für neue Medikamente gegen das Coronavirus? Das besprechen wir in unserer aktuellen Folge. Sind Sie mit dem Impftempo, was wir momentan haben, zufrieden? Nein, bin ich nicht,
0: weil ich ja sehe, dass es Länder gibt, in denen das Impftempo flotter vorangeht. Das Mhm. muss man ganz klar feststellen. Und das hat aber jetzt vielleicht weniger was zu tun mit der Organisation. Der Vorgänge rund ums Impfen, die finde ich weitestgehend in Ordnung. Jedenfalls mhm. da, wo ich Einblick habe. Da habe ich höchstens, mal so, die Kritik, dass wir in den Ländern etwas unterschiedliche Vorgehensweisen mhm. haben. Also ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen werden die Patienten angeschrieben. Zuerst wurden von den mobilen Impfteams die Altenheime geimpft. Mhm. Und jetzt werden seit gestern auch Kolleginnen und Kollegen in Kliniken geimpft nach Priorisierungsschema und dann sollen ab nächster Woche die Impfzentren langsam anfangen und da werden dann die Menschen je nach Altersgehorte angeschrieben und werden eingeladen, sich dort einen Termin geben zu lassen. In Bayern gibt es eine zentrale Nummer dazu, unter der sozusagen diese Termine vergeben werden. Und in Bayern müssen die Patienten und die Menschen sich im Impfzentrum selbst anmelden. Mhm. Da muss man erstmal wissen, welches Impfzentrum ist für einen zuständig und so weiter. Also in in jedem Bundesland wieder in Nuancen und manchmal auch in erheblichen Teilen anders organisiert werden muss. Und ich finde, es verhindert eben auch eine richtig bündige, geschlossene, einheitliche Kommunikation. Einheitliche Kommunikation, wie könnte die aussehen? Ich hätte mir vorstellen können, dass man eine sehr einheitliche Kommunikation inklusive Aufklärung rund um die Vorgänge des Impfens hätte zum Beispiel im deutschen Fernsehen jeden Abend drei Minuten vor den Hauptnachrichten zu einem Zeitpunkt, wo doch sehr viele Menschen anschalten. Und da hätte ich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zusammen mit dem Bundesminister für Gesundheit oder vielleicht auch manchem ärztlichen Fachverband eine kluge, laiengerechte, simple, aber eingängige Informationen gebetsmühlenartig laufen Mhm. lassen, dann glaube ich, wären wir sowohl in Akzeptanzfragen ein Stückchen weiter, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wäre eben auch die Organisation flüssiger. Das Zweite ist, Natürlich sind wir auch deshalb nicht so schnell, wie ich mir das wünschte, weil wir natürlich feststellen müssen, dass angesichts der großen Nachfrage nach der Impfung offensichtlich die Produktionskapazitäten zu Anfang zumindest nicht in ausreichendem Maße ausgelegt sind. Jetzt kann man sagen, wer ist denn daran schuld gewesen? Mhm. Wir sind ja sehr groß im Schuldigen suchen in Deutschland. Ich finde, wenn wir uns schon darauf verständigt haben, und diese Verständigung finde ich richtig, zu sagen, wir bestellen Europa einheitlich, also Europäische Union. Das finde ich angesichts der Tatsache, dass es ja auch darum geht, dass es vielleicht Nationen gibt, die nicht über so viel Geld verfügen wie Deutschland. Manche sind deutlich kleiner in einer Region wie Europa, in der man so Themen wie Solidarität und Hilfe doch versucht, nicht nur im Munde zu führen, sondern vielleicht auch in der Realität zu leben. Da finde ich das dann angemessen, dass man das gemeinsam macht. Das, glaube ich, war eine richtige Entscheidung. Kein Germany first. Nein, diese mhm. Kritik teile ich überhaupt nicht mhm. und finde ich auch langfristig dumm. Auch deshalb, weil wir eine solche Pandemie nicht national besiegen. Mhm. Und das Zweite ist, ist es ist vielleicht auch nicht die letzte Pandemie. Und es mag auch mal Situationen geben, in der wir vielleicht auf der schwächeren Seite stehen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dann würde man sich sehr daran erinnern, dass wir den nationalen Alleingang gewählt haben. Oh gut, aber wo ist dann das Problem, mit der Impfstoffknappheit zu verorten? Diejenigen bei der Europäischen Union, die nur dafür zuständig waren, die Mengen zu bestimmen und auch einzukaufen, ich glaube, die hätten schon zu dem Zeitpunkt zumindest, als ich abzeichnete dass es doch ja dazu kommen könnte dass wir relativ kurzfristig eine wirksame Impfserum entwickeln würden da hätte man natürlich schon mal kalkulieren müssen was brauchen wir denn sozusagen an Produktionskapazität und zwar mhm. sag mal, vielleicht bis Mitte dieses Jahres oder dann für alle und bei dieser kalkulation glaube ich sind Menschen dran gewesen, die nicht sehr weit gedacht
1: haben. Oder haben die vielleicht so sehr ans Budget gedacht? Wir müssen sparen, wir können nicht alles. Vielleicht waren wir auch, auch zu optimistisch, gedacht, so schlimm wird es gar nicht. Ja? Ich kann in die Köpfe nicht
0: hineingucken, aber aus der abseits stehenden Perspektive, muss man sagen, scheint es so, dass die Frage der Wirtschaftlichkeit eine Rolle gespielt hat. Und da kann ich nur sagen, wenn Sie als Beispiel 50 Millionen Impfdosen kaufen von einer Substanz, die 10 Euro kostet, dann haben sie 500 Millionen Euro ausgegeben für die 50 Millionen Impfdosen. Und wenn die 20 Euro gekostet hätte, dann hätten sie eine Milliarde ausgegeben. Mhm. Und selbst wenn sie die ausgegeben hätten dann wäre das angesichts dessen, was wir an Unterstützungsleistungen auf europäischer Ebene und nationaler Ebene leisten, ein Klacks. Mhm. Also da haben Leute irgendwie die Relationen nicht im Kopf gehabt.
1: In den USA gab es ja die Initiative, dass man gesagt hat, so Impfstoffe, von denen man schon glaubt, die werden gut funktionieren, produziert die schon mal en masse vor der Zulassung. Einfach zu sagen, weil, weil wenn nur einer von den fünf funktioniert, egal wie teuer es ist, nutzt quasi uns, hätten sich was Ähnliches auch für Europa Abs- gewünscht? Absolut, absolut, definitiv. Das ist... Ich sage mal, Krisenmodus. Ja, wir sprechen mhm. von Katastrophenfall.
0: Wir haben einen Lockdown seit Wochen. Die volkswirtschaftlichen Kosten, die psychosozialen Kosten sind irrsinnig. Ja. Und wenn es denn so gewesen wäre, dass man nur zwei oder fünf Milliarden zu viel ausgegeben hätte, aber schnell, kurzfristig, zügig die Bevölkerung hätte durchimpfen können und es wäre dann ein neunmal kluger anschließend aufgestanden und hätte uns vorgerechnet, wie viel Preiswerte man das hätte haben können, ja, den hätte ich
1: sehen mögen, der darauf nicht hätte vernünftig antworten können. Also ich glaube, dieser Gefahr hätte ich mich ausgesetzt. Ich würde sagen, es ist ja noch nicht so spät für beherzte Maßnahmen. Wir haben bis jetzt in Deutschland nur einen zugelassenen Impfstoff, eben den von BioNTech und Pfizer. Es sind quasi jetzt noch ein paar andere Kandidaten unterwegs. Theoretisch könnte man da wahrscheinlich auch schon die Produktion hochfahren.
0: Meines Wissens ist doch Moderna auch inzwischen zugelassen, der zweite okay. Impfstoff, mhm. ja, der auf einer ähnlichen Technologie auf der, auf der mhm. gleichen Technologie basiert wie der von BioNTech. Und der ist inzwischen über die EMA auch zugelassen. Okay. Der ist auch offensichtlich etwas besser transportierbar und nicht ganz so instabil. Mhm. Das scheint aber bei dem BioNTech-Impfstoff auch besser zu sein als ursprünglich gedacht. Da mhm. gibt es auch Hinweise dafür, dass der sich ja ein paar Tage länger lagern lässt, so dass die Flexibilität im Umgang mit dem
1: Impfstoff jetzt bei den Impfungen etwas größer werden kann. Jetzt gibt es ja nicht nur Impfstoffe, es gibt auch Corona-Medikamente, die in Entwicklung sind teilweise. Und das habe ich so noch gar nicht gewusst. Gibt es die Idee, dass man jetzt Impfstoffe, die man eigentlich für andere Krankheiten entwickelt, gucken will, ob man die nicht repurposen kann. Also umwidmen, zweckentfremden ja. sozusagen zu sagen, Was steckt denn da überhaupt dahinter? Ich bin ganz überrascht, dass man sagt, ich entwickle was für Krankheit A. Ach, vielleicht klappt's ja auch für Krankheit B. Na, das ist immer schon so gewesen. Manchmal auch zufällig.
0: Also ich sage mal ein ganz berühmtes Beispiel. Aspirin. Fiebersenkendes und schmerzlindendes Medikament. Dass es auch noch die Begleiterscheinung hatte. Dass es die Thrombozyten, die Blutplättchen daran hindert, sich aneinander zu legen mhm. und innerhalb eines Gefäßes einen kleinen Thrombus aus Thrombozyten zu bilden, ist ein Nebeneffekt. Die Gerinnungshemmung war ein Zufallsbefund den man jetzt einsetzt bei Patienten mit Schlaganfall und Herzinfarkt gehabt haben. Und das ist ein Zufallsbefund, den man auch später festgestellt hat. Mhm. Und so ist dieses Repurposing von Medikamenten überhaupt nichts Ungewöhnliches in der Geschichte der Medizin. Und es ist natürlich so, dass man sagt, ich habe jetzt bestimmte Präparate, ich sage mal Medikamente, die eine antivirale Wirkung haben, Mhm. Medikamente, die eine immunmodulierende Wirkung haben. Wenn man die schon hat, muss man sie nicht neu entwickeln. Und es ist insofern viel einfacher, naheliegend auch, preiswerter, schneller zu schauen, ob man die nicht unter in mhm. der bestehenden neuen Erkrankung einsetzen kann. Und
1: wie naiv darf ich sozusagen mir den Wunsch vorstellen, wo wir landen könnten, wenn man was findet? Ist es so, dass man sagt, na ja, wenn jemand Corona hat und man gibt ihm das Medikament, wird es ein milderer Verlauf sein? Oder kann man sich auch vorstellen, dass man sagt, wir haben ein Medikament gegen Corona. Es ist so gut, man braucht eigentlich gar nicht mehr impfen, weil man sagt, wenn du Corona hast, zack, nimm die Pille und dann ja. ist alles weg. Ja, das Letzte hat sich in den
0: meisten Fällen der Medizingeschichte nicht bewahrheitet. Mhm. Also wir sind mit den Impfungen immer besser gefahren, okay. ja, weil offensichtlich der Körper dann, wenn er geimpft wird und aus dem eigenen Immunsystem heraus eine Immunantwort entwickelt, offensichtlich wirksamer agiert als alles, was wir sozusagen an Medikamenten zusätzlich von außen zuführen können. Das ist das eine. Das zweite ist, Dass man sagen muss, dass man in den allermeisten Fällen mit Medikamenten nicht nur erwünschte, sondern auch unerwünschte Wirkungen Mhm. in Kauf nimmt. Und die sind häufig bei wirksamen Medikamenten dann auch nicht unerheblich. Denn alles, was wirksam ist,
1: hat auch Nebenwirkungen. Und was gar keine Nebenwirkungen hat, ist häufig auch nicht sehr wirksam. Mhm. Und jetzt ist das Absurde, zumindest aus meiner Sicht, dass das, was Sie gerade gesagt haben, etwas, was wirksam ist oder wirksam sein soll, hat oft auch harte Nebenwirkungen. Bei Medikamenten wird das weniger wahrgenommen oder befürchtet als bei Impfung.
0: Bei der Impfung ist das insofern nachvollziehbar, mhm. als dass sie mit einer einmaligen oder zweifachen Dosis es häufig so ist, dass ich eine Antwort des Körpers erhalte, die halt manchmal ein ganzes Leben lang nach. Mhm. Im Idealfall bei ja. der Hasan-Impfung zum Beispiel mhm. oder bei der Influenza-Impfung nur sechs bis acht Monate, ja, oder vier, je nachdem. Mhm. Bei Corona wissen wir das noch nicht. Aber wir wissen zumindest, dass es einen langen Nachhall gibt. Weil mhm. Medikamenten wissen wir im Allgemeinen, wenn die dann ausgeschieden sind, lässt deren Wirkung nach. Mhm. Natürlich gibt es irreversible Nebenwirkungen von Medikamenten, ohne Frage. Es gibt aber im Wesentlichen sind es aber reversible Nebenwirkungen, die dann nachlassen, wenn die Wirkung des Medikaments nachlässt. Und das wird dann meistens über 24 mhm. Stunden oder 48 Stunden mhm. ausgeschieden. Insofern haben die Menschen nicht ganz unrecht, dass sie sozusagen einen unterschiedlichen Blick und unter eine Impfung, die völlig neu ist, wie jetzt die Impfung gegen das Coronavirus, ist insofern schwierig zu bewerten, weil man eben Langzeitbeobachtungsgelegenheiten gar nicht hatte. Klar, in dem Dilemma, was tun wir jetzt? Gucken wir weiter Corona zu, was das tut und versuchen uns mehr recht als schlecht mit all den Maßnahmen, die uns nicht gefallen, zu wehren und warten erst mal ab, bis wir eine Langzeitbeobachtung von der Impfung vorliegen haben. Da hätten wir zwei, drei Jahre erstmal so weitermachen müssen. Oder aber nehmen wir in Kauf, dass wir aufgrund der theoretischen Situation ziemlich sicher sind, dass es keine Langfristnebenwirkung gibt, und impfen dafür aber, weil wir wissen, das wirkt. Und mhm. das hat auch tatsächlich Erfolg. Ich glaube ich, ist die Entscheidung, die wir gefällt haben, eine richtige. Aber ich habe eben ein Restverständnis für die, die dann vielleicht sich darüber Gedanken machen. Was empfinden Sie, wenn Sie sehen, wie man mit den Menschen umgeht, die sich nicht impfen lassen wollen? Wenn ein Mensch in diesem gesamten Kontext sich nicht dazu durchringen kann, sich impfen zu lassen, dann finde ich es problematisch, ihn zu brandmark als verantwortungslos. Mhm. Eine Pflichtimpfungbehandlung wider Willen ist etwas, was nur durch die richterliche Anordnung eines Amtsrichters, der sich mit einem solchen Verfahren befasst hatte, überhaupt möglich ist. Und da sollte man sehr lange darüber nachdenken, bevor man sich dazu positioniert. Und da wäre meine zurückhaltende, zunächst mal liberale Position unumstößlich. Und aus ärztlicher Sicht, glaube mhm. ich, angemessen. Wir behalten auch nur unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir tatsächlich Patientenbefindlichkeit
1: in angemessenem Umfang
0: mit einbeziehen in unser Handel.
1: Jetzt gibt es Berufsgruppen wie Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, wo man denkt, äh, die wissen Bescheid. Die wissen auch, dass eine Impfung super geringes Risiko hat, unglaublich viel bringt. Und trotzdem lesen und hören wir immer wieder Zahlen davon, dass ganz viel medizinisches Personal in Kliniken, in Heimen, sich doch nicht impfen lassen möchte. Ist das wirklich so? Deckt sich das mit Ihren Kenntnissen?
0: Die Zahlen, die mir persönlich zur Verfügung stehen, sind die Umfragen an der Universität Jena. 90 Prozent des dortigen ärztlichen Personals möchte sich impfen lassen. Ich weiß von vielen Kliniken, Franziskus Hospital in Bielefeld sagt, 100 Prozent unserer Beschäftigten lässt sich impfen. Okay. Und es ist jetzt Klinik Münster, 80 Prozent der Pflegenden und Ärzte sind impfbereit. Da liegen auch sozusagen Impfbereitschaftsunterschrieben vor. Okay. Also insofern, die können das Verlässlich. dokumentieren. Die haben das auch erhoben, damit sie jetzt anfangen können, zügig voranzugehen, weil die Menschen ja befragen müssen, sie brauchen ja eine Einwilligungserklärung in die Impfung. Ja. Und die haben die also in den letzten Wochen eingehoben. Das sind völlig andere Zahlen, als da kolportiert werden. Mhm. Es gibt wohl offensichtlich Erfahrungen aus Pflegeheimen, wo mobile Impfteams ja die älteren Menschen, die dort als Bewohner leben, impfen sollten und aber auch das dortige Personal und wo in manchen Heimen das Personal dadurch ziemlich reserviert war. Herr Ramolo weiß offensichtlich von Fällen in Thüringen, wo nur 30 Prozent der dortigen Pflege ja? sich impfen lassen wollten. Das mag es geben. Und dann glaube ich, sind das Punkte, in denen man da mal gezielt auch vielleicht lokale
1: Aufklärung betreiben muss. Jetzt ja, lassen Sie mich an der Stelle aber fragen, selbst wenn es nur 10 Prozent sind an mancher Orten. Ja? Diese 10 Prozent werden natürlich dann wieder genutzt von Leuten zu sagen, ich kenne jemanden, die ist Pflegerin, die kennt sich mit Medizin aus, in Anführungszeichen, und die macht das nicht. Die wird schon wissen, wie schlimm das ja. ist. Auch das ist unvermeidbar. Wir haben nirgendwo eine Durchimpfungsrate von 100 Prozent, auch bei anderen
0: Impfungen nicht. Und mhm. wenn wir eine von 70 oder 80 hätten, dann wären wir unter epidemiologischen Gesichtspunkten schon sehr weit okay. mhm. und hätten eine erhebliche Reduktion von Neuinfektionszahlen und eine deutliche massive Beruhigung im Rahmen des Pandemiegeschehens.
1: Also das gibt mir ja Hoffnung. Sie haben gerade ganz entschieden gesagt, kein Stigma für Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Ja, Aufklärung, keine Stigmatisierung. Bin ich total bei Ihnen. Jetzt gibt es eine andere Idee. Nämlich in bestimmten Bereichen zu sagen, man kriegt sowas wie einen Impfausweis. Es gibt Ideen, dass man dann zum Beispiel fliegen darf, unter anderen Umständen nicht. Es gibt Initiativen für einen digitalen Impfausweis. Einige Länder, ich glaube, Dänemark, Israel haben das oder planen das. Was halten Sie von sowas? Das ist ja eher eine Belohnung für die Geimpften. Im jetzigen Zeitpunkt finde ich die Debatte schwierig, aus Mhm. verschiedenen
0: Gründen. Erst weil wir noch nicht richtig wissen und sagen können, ob die Geimpften nur nicht schwer erkranken, also einen Impfschutz in dem Sinne haben, dass ihre Immunantwort schneller ist und die Erkrankungsverläufe damit wirklich harmloser sind. Oder ob sie wirklich gar nicht Viren aufnehmen können und ausscheiden können. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Klar. Also bei einer sterilen Immunität ist es so, damit kann ich mich nicht anstecken und auch keinen weiteren anstecken. Mhm. Und wenn das tatsächlich gegeben sein sollte, das ist bei vielen Impfungen so, kann man sicher sagen. Mhm. Das wäre der erste Grundvoraussetzung, die mhm. sicher gewusst werden muss, mhm. damit man über solche Dinge, die Sie eben berichtet haben, aus meiner Sicht nachdenken mhm. kann. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo wir ja noch überhaupt gar nicht über ausreichend Impfstoff verfügen, um zumindest alle die zu impfen, die sich impfen lassen wollen, mhm. glaube ich, im Sinne von Solidarität und ungar untereinander diese Debatte auch nicht führen können. So Und wenn dann der Punkt kommt, dass wir feststellen, es ist genug Impfstoff da und wir erreichen jetzt nicht die Impfquote, die wir langfristig meinen zu brauchen, um dann auch mit der Pandemie ein für alle Mal fertig zu werden. Mhm. Und wir wissen dann tatsächlich um die Immunologie noch mehr und können sicher sagen, also der Geimpfte ist tatsächlich auch gar kein Risiko mehr. Mhm. Wenn das dann vorliegt, dann finde ich, kann man durchaus darüber nachdenken, ob man dem, der sich impfen lässt, ein wenig mehr gewährt als dem, der es partout nicht will. Mhm. Ja, Dann kann man diese Debatte auch führen, ob wir das angemessen finden, ja oder nein. Dazu hätte ich auch eine Meinung dann persönlich, gar keine Frage. Ja, Aber bis dahin hielt ich mich an der Stelle zurück und ich habe einfach den Eindruck, im Moment haben wir eine mediale Szene, in der sich aus welchen Gründen auch immer, jede Menge Menschen sich dann zu solchen Dingen laut gedanken, aber deshalb auch laut, damit das
1: dann mhm. ansteht diskutiert wird und sie irgendwo im Licht der Öffentlichkeit stehen. Das finde ich mühsam. Sie wissen, meine Kolleginnen und Kollegen müssen Talkshows, <lacht> Magazin und Zeitungsseiten bestücken und dann gibt es auf der anderen Seite Leute, die wollen natürlich sehr gerne in die Medien. Also ich glaube, solche Debatten werden uns noch eine Weile erhalten bleiben, aber ich bin einverstanden, dass wir das dann auf den Zeitraum, wo das alles eingetreten ist, was Sie gesagt haben, verschieben und dann in diesem Podcast über die Frage noch mal sprechen. Ich habe eine andere Frage zum Abschluss. Wir haben öfters darüber gesprochen, auch heute ein bisschen, aber auch sonst schon in den Podcast, dass wir einiges eben noch nicht genau wissen. Haben Sie ein Gefühl dafür, wann wir wirklich mehr wissen werden? Also zum Beispiel, ob Geimpfte ansteckend sein werden, wie sich das Coronavirus verhält, ob noch mehr Mutationen auftreten?
0: Also ich glaube, dass wir bitte dieses Jahres in fünf, sechs Monaten dann deutlich mehr wissen weil die Zahl der Geimpften so groß ist, die Nachverfolgung oder Nachbeobachtung der Geimpften natürlich stattfindet. Wenn ich richtig weiß, ist in Bremen in einem Altenheim nach der ersten Impfung ein Outbreak gewesen von, glaube ich, 16 infizierten älteren Menschen, die alle einen sehr leichten Verlauf hatten, Mhm. was ja dafür spreche, dass diese erste Impfung schon unter Umständen eine gewisse immunologische Antwort produziert hätte, Das waren alles Hochbetagte, bei denen man normalerweise hätte erwarten müssen, dass der Verlauf schwerer ist. Also das sind dann so episodische Dinge, mit Mhm. denen man jetzt wissenschaftlich nicht arbeiten kann, keine Frage. Aber ich gehe davon aus, dass solche Dinge wissenschaftlich aufgearbeitet werden, weltweit. Und dass man insofern auch in Ländern wie jetzt Israel, in denen man sehr weit ist, ich glaube inzwischen fast 25 Prozent der Bevölkerung geimpft hat, dass man dort natürlich auch die Nachbeobachtung der Geimpften und des Status dieser Menschen, die Quote der Neuerkrankung, die in irgendeiner Form natürlich wissenschaftlich evaluiert. Und dann wissen wir natürlich mehr. Jeden Tag gewinnen wir neues Wissen dazu in der Wissenschaftswelt. Und das ist nicht alles sprunghaft, das muss gesammelt werden und da müssen die Daten auch umfangreich genug sein. Aber da bin ich relativ guten Mutes, dass wir da bis Mitte dieses Jahres mehr Wissen und
1: über gesichertere Erkenntnisse verfügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an podcast.baik.de Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text in
0: Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.bek.de.